0: Bienvenido al podcast Ponle Magia a lo que haces, con Ra el, mago. Ra el Mago. Descubre cómo la magia y la ilusión pueden conectar con tu audiencia sin importar a qué te dediques. Transmite un mensaje de manera diferente y abre la ventana donde lo imposible se hace posible. Ponle, Ponle Magia a lo, lo que, que, haces. que haces. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 de Ponle Magia a lo que Haces, Magia y Matemáticas. Oh, 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 bueno, eh. esto, esto es un tema interesante. Yo quiero contarles que yo soy mago desde antes de ser matemático. Es decir, cuando yo entré a estudiar matemáticas, imagínense, cuando entré a estudiar matemáticas realmente, porque primero empecé estudiando física, que es algo que no todos saben, pero eso fue lo que empecé a estudiar realmente, eh, yo ya tenía por lo menos 7 años, 7, 8 años haciendo magia, probablemente. Eh, sí, digamos que unos 7 años. Así que yo antes fui mago, hice mi carrera de matemático y seguía haciendo magia y seguía haciendo mis espectáculos, todo. Y fue bueno, maravilloso, una, una gran experiencia de mi vida poder graduarme en matemáticas y además, bueno, seguir haciendo lo que me gustaba, o lo que me gusta, pues. Que además me da mucho oxígeno y me hace sentir muy bien. Y una de las cosas que comentaban mucho o, o que se mencionaba mucho cuando salían artículos míos de prensa eh, en aquellas épocas, después de graduarme, era eso. Decía, decían títulos como, no, no tengo uno aquí a la mano para, para revisar, pero había títulos como eh, Mago Matemático, Se unen las magias con las matemáticas eh, y así. Una serie de cosas, ¿no? Y eso evidentemente traía como consecuencia que me preguntaran en las entrevistas de radio, sobre todo, eh, bueno, cómo era eso de unir, ¿no? Porque además suena antagónico, suena totalmente eh, contrario pensar en... Porque claro, lo primero que se relaciona es cómo, cómo puede ser que algo artístico se relacione con algo científico. <risa> y eh, yo creo que lo, lo que está en la psiquis de las personas es automáticamente un choque increíble en, en función de los dos temas pero yo les quiero decir que yo descubrí muchísimas cosas interesantes en, 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 estudiando matemática en función de la magia eh, yo tuve la dicha y, y digamos la gracia la maravilla de poder estudiar eh, matemáticas en una muy buena universidad que es la Universidad Simón Bolívar y con profesores grandioso, pero bueno, también eso me exigió que tenía que estudiar muchísimo y descubrí cosas. Eh, y hay, hay una anécdota que me gusta mucho decir, que les voy a decir en primer lugar, para, para desarrollar lo que, lo, lo que es la magia y la matemática, que pasó lo siguiente. Hay un, hay un truco que se llama de distintas maneras, eh, pero es un truco básico que viene en las cajas de magia, es decir... Es un truco para iniciarte, porque es muy fácil para hacer. Ese truco eh, son seis tarjetas, seis tarjetas con números, distintos números, más o menos del 1 al 63. Eh, que, bueno, hay otras que varían y tienen otros números, pero bueno, va más o menos así. El punto es que te, tú le das al espectador elegir un número que esté en las tarjetas y que te entregue las tarjetas donde aparece ese número sin decirte cuál es. Y tú luego adivinas cuál es el número, simplemente observando las tarjetas, ¿no? Y estamos hablando de que son un montón de números. Bueno, yo vi ese truco, estando, imagínense, años después de haber entrado en, la, eh, eh, de haber entrado en el mundo de la magia, y estando en la, en la carrera de matemática, en un libro de análisis numérico, vi de dónde venía ese truco. Y la matemática que hay detrás de eso es realmente una matemática dura. Sí, no es una matemática de John Nash, quizás. No es de John Nash, no es no es el no es la teoría de juego. Pero eh, es una matemática que no es obvia. Porque son cosas que muchas veces no usamos, que son números en base 2. Y todo eso tiene un desarrollo en función de eso. Pero... Digamos, descubrí que un truco muy sencillo, presentado muy sencillo, para el, el que lo aprende a ejecutar, y bueno, y para la gente, que bueno, me impresiona mucho porque logras adivinar el número, tiene una matemática muy interesante detrás. Y eso pues me hizo ver que las matemáticas no es simplemente una ciencia dura a la que muchos le temen, o la que muchos consideran, incluso como me han repetido tantas veces. ¿Y eso para qué sirve? <risa> eh, bueno, este, como, como les decía, no tiene que ver con, con la, con, tanto con la ciencia dura Sino que la matemática logra desarrollar ciertas cosas que permiten que eh, profesiones o, o materias eh, Como la magia, que también digamos materias, profesiones, eh, formas de, de vivir, de llevar las cosas también puedan tener la matemática con ellas. Asimismo, hay un libro de, de un matemático eh, de los Estados Unidos que desarrolló toda una teoría sobre cuántas veces, o sea, desarrolló una teoría, un teorema que demostró con matemáticas duras, demostraciones, pruebas, tal cual, como una matemática complicada, así, de cuántas veces había que mezclar un paquete de cartas para que se reordenara. Todo eso tiene logaritmos, tiene cosas, eso es álgebra. Entonces, eh, digamos, es algo muy bonito poder ver cómo algo que parece tan abstracto, científicamente se puede conectar con algo artístico. Pero al final de cuentas, las dos cosas son creación. Las dos cosas son poder desarrollar la mente con herramientas que tenemos. Es crear cosas, crear nuevas cosas con las herramientas que ya tenemos, con lo que ya conocemos. Porque al final de cuentas, la matemática en líneas generales, si quisiéramos pensar que nos vamos a encerrar en un sitio, y no utilizar más las matemáticas más nunca, y de qué me sirvió la que vi, me sirvió para pensar, para crear una lógica, para desarrollar eh, pensamientos que me ayudan a solucionar problemas. No por casualidad los matemáticos están muchas veces en cargos donde necesitan este tipo de características. Y la magia también. Tengo una serie de herramientas, tengo una serie de, de, de conocimientos a mi alrededor y puedo crear y hacer cosas diferentes. Puedo desarrollar, puedo pensar, puedo, puedo utilizar eso que sé para algo nuevo para crear ilusión en las personas, para crear esa conexión con lo imposible y esa conexión con que lo que creemos que podemos hacer se hace realidad cuando nos apartamos de aquellas cosas eh, que como adultos hemos convertido en nuestro día a día y nos limita tanto así que la magia y las matemáticas que parecen tan distintas pues tienen muchas veces mucho que ver así como einstein hizo filosofía un, un, fue un científico que aportó muchísimo dentro de la ciencia abro comillas y cierro comillas eh, dura eh, también pues hizo filosofía y dijo eh, pensó muchísimo en cosas que quizás eh, a nosotros no se nos hubiesen ocurrido y tiene frases muy interesantes y ha descubierto cosas, descubrió cosas increíbles. Así que eso es lo que yo considero que tiene que ver la magia con la matemática desde mi propia experiencia, desde mi vivencia y desde eh, lo que he podido analizar con el tiempo en función de eso. Como mencioné en un episodio anterior, claro, eh, la mente mía es muy analítica y se me hace complicado a veces eh, dejar de ser analítico y eso hace que sea un poco más difícil la conexión con el inconsciente y con el niño interno. Pero es algo que, de lo que estoy consciente y de lo que conscientemente trabajo para que eh, mi análisis tan aprendido y tan desarrollado en función de la matemática no me impida conectarme con lo que quiero lograr y mi subconsciente logre trabajar en eso para que se haga realidad. Y así finalizamos este episodio número 12. Gracias por acompañarme una vez más en esta maravillosa aventura de Ponle más de lo que haces. ¡Nos vemos en el próximo! Gracias por acompañarme. Por hoy me despido... Pero recuerda siempre que el conejo no vive en el sombrero. El sombrero es el túnel a través del cual traemos el conejo a nuestra realidad. Ponle magia a lo que haces.